kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với phần 3 trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ Phần 3 Khu vực Trung Đông Chương 29 Mỹ, đất nước nợ nần Phải mất cả nửa đầu thế kỷ thứ 20 Chúng ta mới nhận ra vai trò thực sự của dầu mỏ Nguồn nhiên liệu giá trị nhất trong lịch sử phát triển của loài người Nó đã trở thành nguồn nhiên liệu chính cho xã hội từ khi công cuộc hiện đại hóa bắt đầu được thực hiện, là nguồn nhiên liệu không thể thiếu, chính nó là yếu tố trọng tâm hình thành nên chính sách ngoại giao giữa các quốc gia. Mối quan tâm của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đối với loại nguyên liệu này chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Nhờ chiến tranh thế giới thứ hai, vai trò của dầu mỏ ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó là nhiên liệu để các loại động cơ như xe tăng, máy bay và các chiến hạm hoạt động. Một quốc gia tham chiếm không thể không sử dụng loại nhiên liệu này. Dầu mỏ cũng trở thành một loại phương tiện đơn lẻ, nhưng tối ưu nhất của các tập đoàn trị. Sau khi hòa bình lặp lại, Tổng Giám đốc của các công ty dầu mỏ của Mỹ lập tức lên một kế hoạch có thể thay đổi cả một giai đoạn lịch sử. Họ quyết định rằng dầu mỏ là nguồn lợi lớn nhất của mình, và cũng là lớn nhất đối với đất nước. Để thuyết phục Tổng thống và Quốc hội Mỹ cho phép dự trữ nhiên liệu cho các cuộc chiến trong tương lai và cho các vấn đề phát sinh khác, tại sao lại phải khai thác nguồn dầu mỏ trong nước trong khi họ hoàn toàn có thể khai thác từ các lục địa khác? Trong mối quan hệ hợp tác với các công ty của Anh và các nước châu Âu, họ thuyết phục được chính phủ các nước tin rằng việc phá bỏ hàng rào thuế quan và có thêm những ưu đãi khác là những điều kiện cần thiết để đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu trên toàn thế giới. Kế hoạch này đã được tất cả các nhà lãnh đạo đứng đầu các quốc gia và quốc hội ủng hộ, và là nguyên nhân dẫn đến các chính sách phân chia lại ranh giới, lãnh thổ giữa các quốc gia, tạo ra các vương quốc và hạ bệ các chính phủ. Giống như vàng, dầu mỏ trở thành biểu tượng của quyền lực và là cơ sở để định giá tiền tệ. Song, dầu mỏ khác vàng ở chỗ, nó là nhiên liệu thiết yếu đối với các ngành công nghiệp hiện đại, như ngành sản xuất đồ nhựa, hóa chất và sản xuất máy vi tính. Ban đầu có vẻ như kế hoạch này sẽ giúp các nước sản xuất dầu mỏ ở thế giới thứ ba phát triển kinh tế, nhưng sau đó, cũng như vàng, dầu mỏ trở thành mặt hàng siêu lợi nhuận. Các quốc gia giàu lên nhờ nguồn nhiên liệu này, giống như người đi tìm nguồn khoáng sản tại các thành phố đang phát triển nhanh ở miền Viễn Tây. Ngay khi đi đến quyết định, họ sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ vô hại và những tay trùm trộm cướp. Cũng khoảng thời gian này, Liên bang Xô Viết xuất hiện như là kẻ thù công khai số 1 của các nước đế quốc. Các nhà sử học nhận ra rằng, những người xây dựng một đế quốc nhất thiết phải chịu tác động từ các mối đe dọa bên ngoài. Đối với nước Mỹ, Liên bang Xô Viết chính là tác nhân phù hợp nhất. Vũ khí hạt nhân của Moscow khiến các tập đoàn trị tin rằng cuộc chiến tranh lạnh cần có những cách tiếp cận mới lạ hơn đối với ngoại giao quốc tế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cuộc chiến tranh lạnh thực sự đầu tiên đã khiến việc khai thác dầu tại khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, vùng Trung Đông, có phần chững lại. Yêu cầu các doanh nghiệp trong nước chia sẻ lợi nhuận từ các mỏ dầu của họ. Thủ tướng được bầu trong đợt bỏ phiếu dân chủ và được phần lớn dân chúng Iran ủng hộ. Mohammed Mossadegh, người được bầu chọn là nhân vật của năm 1951 trên tạp chí Time đã quốc hữu hóa tài sản của một tập đoàn xăng dầu của Anh. Tin này gây sốc cho người đứng đầu Vương quốc Anh. Bà kêu gọi sự hỗ trợ từ đồng minh của mình trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
là Mỹ. Cả hai quốc gia này đều lo ngại rằng can thiệp vũ trang có thể kích động liên bang Xô Viết sử dụng vũ khí hạt nhân. Thay vì sử dụng các biện pháp tấn công đường thủy, Mỹ điều động điệp viên CIA, Kermit Roosevelt, George, cháu của Theodore, chỉ mất vài triệu đô la Mỹ. Điệp viên này đã tổ chức được nhiều cuộc bạo động, thậm chí lật đổ được cả thủ tướng Mossadegh. CIA thay thế nhà lãnh đạo được bầu dân chủ này bằng Mohamed Reza Balavi, hay còn gọi là Shah, một người thân tính với tập đoàn Peace Oil. Như tôi có nói trong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, thành công của Roosevelt đã dẫn tới sự ra đời của một thế hệ điệp viên mới, một thế hệ mà tôi là người tiếp bước. Đó là những sát thủ kinh tế. Bài học nhãn tiền từ Iran rất rõ ràng hoàn toàn có thể xây dựng một đế quốc mà không cần phải gây ra cuộc chiến tranh hay hào tổn nhiều tiền bạc. Thủ đoạn của CIA có thể được áp dụng ở bất cứ quốc gia nào, có nguồn tài nguyên thiên nhiên mà các tập đoàn trị của Mỹ thèm muốn. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất. Kermit Roosevelt là nhân viên của CIA. Một khi anh ta bị bắt, hậu quả sẽ khôn lường. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ quyết định thay thế các đặc vụ của mình bằng các nhân viên mật vụ làm việc trong khu vực tư nhân. Một trong những công ty được gia nhập vào danh sách này chính là công ty của tôi, MAIN. Ngay từ đầu, chúng tôi, những sát thủ kinh tế, đã khám phá ra rằng mình không cần phải chờ cho các quốc gia quốc hữu hóa các dàn khoan dầu để lấy đó như là cái cớ để tiến hành các chính sách của mình. Chúng tôi biến ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế và các cơ quan đa quốc gia thành công cụ cho quá trình chinh phục thuộc địa. Chúng tôi đã thương lượng được những vụ làm ăn béo bở cho các tập đoàn của Mỹ, lập ra những hiệp định thương mại tự do mà rõ ràng là để phục vụ cho lợi ích của các hãng xuất khẩu của chúng tôi, chứ không phải cho các hãng xuất khẩu của những nước thuộc thế giới thứ ba và đặt lên vai các quốc gia này những khoản nợ khổng lồ khó mà chi trả nổi. Trên thực tế, chúng tôi đã tạo ra những chính quyền bù nhìn, bề ngoài là đại diện cho đại đa số người dân. Nhưng thực chất chính phủ đó lại là đầy tớ của chúng tôi. Một số ví dụ điển hình trong thời gian gần đây là chính phủ ở các quốc gia Iran, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Ai Cập và Israel. Cùng với những nỗ lực kiểm soát chính trị toàn cầu của các sát thủ kinh tế, các tập đoàn trị cũng tiến hành một loạt chiến dịch để mạnh lượng tiêu thụ dầu mỏ. Giống như những kẻ buôn bán ma túy, các chuyên gia quan hệ công chúng đã thổi bùng lên một phong trào rộng khắp khuyến khích người dân mua sản phẩm của các tổ chức thuộc tập đoàn trị. Thông thường, các mặt hàng này đều phụ thuộc vào dầu mỏ và được sản xuất tại các xí nghiệp bốc lột nhân công ở các nước thuộc thế giới thứ ba, dưới những điều kiện lao động khắc nghiệt. Trong suốt nhiều thập kỷ sau sự phát triển thần kỳ của Iran, các chuyên gia kinh tế thường lấy những ví dụ điển hình về sự tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh làm bằng chứng cho thấy đói nghèo đang bị đẩy lùi. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy ở các nước châu Á, các con số thống kê được đưa ra chỉ là lừa dối. Cộng thêm việc phủ nhận sự suy thoái về mặt xã hội và môi trường, những thống kê sai lạc đó rõ ràng không thể giúp giải quyết những vấn đề có tính chất lâu dài. Một ví dụ điển hình của những hậu quả ngoài ý muốn là những sự kiện xảy ra do chuyến viếng thăm của Roosevelt tới Iran, kỳ tích có thể mang lại quyền lực cho một nhà độc tài dầu mỏ nhưng cũng có thể giúp thể chế hóa những phong trào chống Mỹ diễn ra tại khu vực Trung Đông. Người dân Iran không bao giờ tha thứ cho Mỹ về việc lật đổ vị thủ tướng nổi tiếng được họ bầu cử dựa trên tinh thần dân chủ. 
Ngay cả những người dân ở các quốc gia láng giềng của Iran cũng vậy. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử chính trị đã đặt ra câu hỏi nếu Washington ủng hộ chính quyền của Mossadegh và khuyến khích ông sử dụng nguồn thu nhập từ dầu mỏ để giúp người dân Iran thoát khỏi đói nghèo, thì điều gì sẽ xảy ra? Nhiều người trong số họ đưa ra kết luận rằng hành động này sẽ khuyến khích các quốc gia khác phát triển theo hướng dân chủ và có thể chặn đứng các cuộc xung đột khủng khiếp vốn gây nhức nhối cho khu vực này từ xưa đến nay. Thế nhưng trên thực tế, nước Mỹ lại bị coi là một quốc gia không đáng tin cậy, không có người bảo vệ cho chế độ dân chủ mà người Mỹ tự mình dựng lên và rằng mục tiêu của nước Mỹ không phải là để giúp đỡ các nước thế giới thứ ba. Tất cả những gì nước Mỹ làm chỉ đơn thuần là vì muốn sở hữu những nguồn tài nguyên quý giá của các quốc gia đó. Trong cùng giai đoạn đó, nước Mỹ cũng vấp phải những khó khăn rất nghiêm trọng ngay chính trên đất nước mình. Quá trình mở rộng quyền lực của tập đoàn trị đã đẩy đất nước ngập sâu vào nợ nần. Ngày càng có nhiều nhà máy sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và mỏ khai thác dầu của chúng ta nằm trên các quốc gia khác. Những chủ nợ nước ngoài yêu cầu được trả nợ bằng vàng. Vì vậy, năm 1971, chính quyền Nixon đã đáp trả bằng việc thu hồi bản vị vàng. Lúc đó, Washington liên tục phải đối mặt với những khó khăn mới. Nếu các chủ nợ chuyển sang một loại tiền khác, thì tập đoàn trị sẽ buộc phải trả nợ bằng một loại tiền tệ có giá trị tương đương với vàng. Điều này sẽ trở nên rất khủng khiếp, bởi vì ngân hàng quỹ của tập đoàn trị không còn đủ để mua đứt các khoản nợ này. Lá chắn duy nhất để không đi đến phá sản là sở đúc tiền của Mỹ, bằng khả năng của mình đã in ra những đồng đô la Mỹ và độc quyền về giá trị của nó. Do đó, điều cấp thiết là làm sao để thế giới vẫn tiếp tục chấp nhận đồng đô la Mỹ là đồng tiền tiêu chuẩn trên thế giới. Trong đoạn mở đầu của cuốn sách này, tôi đã khái quát giải pháp khi nói đến các quốc gia Ả Rập, nhưng đó chỉ là một đoạn rất ngắn. Câu chuyện dài hơn liên quan đến hai nước đồng minh chưa được kể ra đã đến trong cuộc giải cứu của Washington và cả hai nước này đều nằm ở khu vực Trung Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 30 Đồng đô la lên ngôi Chuyện gì sẽ xảy ra với đồng đô la ư? Tôi ngờ rằng cuối cùng chính dầu mỏ sẽ quyết định giá trị của nó. Chủ tịch tập đoàn MAIN, Trey Dauber, khẳng định không lâu sau khi chính phủ đưa ra quyết định quan trọng vào năm 1971, xóa bỏ bản vị phàn. Trước đó, tôi từng được mời tới dự buổi tối với gia đình Dober tại khách sạn Intercontinental, Indonesia, một trong những nơi dừng chân của họ trên đường đến khu vực Trung Đông. Khi đó, Trey đã siết chặt tay vợ mình, nhìn vào mắt bà và nói, Tổng thống Nixon đã có một nhóm chuyên gia rất thông minh, Ngoại trưởng Kissinger, Schul và Jenny. Tôi đã đoán trước được cái ngày tôi và mình sẽ ngồi bên nhau tự lưng trên ghế sofa và nói rằng chúng ta là một phần của sự kiện vĩ đại này. Nước Mỹ đang bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử thế giới và chúng ta là những người tiên phong. Jay đã không thể sống đến ngày mà ông muốn chia sẻ cùng vợ mình. Ông mất không lâu sau cuộc hành trình đó. 
và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn MAIN được thay thế bằng Bruno Zambotti, người được ông bảo hộ. Tuy nhiên, những phân tích của ông về tương lai đồng đô la lại rất chính xác. Nhóm chuyên gia của Nixon không chỉ thông minh mà còn rất xảo quyệt. Đồng minh đầu tiên của Washington trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tối cao của đồng đô la chính là Israel. Hầu hết mọi người, bao gồm phần lớn người Israel đều tin rằng quyết định của Tel Aviv trong đoạn tấn công phủ đầu chống lại quân đội các nước Ai Cập, Syria và Jordan dọc theo biên giới quốc gia năm 1967. Cuộc chiến này còn được gọi là cuộc chiến tranh 6 ngày, là để bảo vệ biên giới quốc gia. Mở rộng lãnh thổ quốc gia là kết quả rõ ràng nhất của cuộc chiến. Kết thúc một tuần đẫm máu, vùng đất Israel chiếm giữ được mở rộng gấp 4 lần trước đó, bao gồm vùng phía đông Jerusalem, vùng bờ Tây, bán đảo Sinai của Ai Cập và cao nguyên Gokland của Syria. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh 6 ngày nổ ra còn vì một mục đích khác. Việc mất đi phần lãnh thổ của mình đã khiến người Ả Sập tức giận vì họ thấy mình bị làm bẻ mặt. Sự giận dữ của họ hầu hết đều nhắm vào nước Mỹ. Họ biết rõ Israel sẽ chẳng bao giờ có thể thành công nếu không có sự giúp đỡ về tài chính và chính trị, cũng như việc nước Mỹ công khai đe dọa rằng quân đội Mỹ sẵn sàng sát cánh bên Israel nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Chỉ một số người Ả Rạp hiểu rằng những động thái của Washington phục vụ cho mục đích của chính bản thân mình nhiều hơn là bảo vệ vùng đất của người Do Thái, và rằng Nhà Trắng sẽ biến sự tức giận của người dân Ả Rập thành điều có lợi cho mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đồng minh thứ hai của Nixon chính là tất cả cộng đồng người theo đạo hồi tại Trung Đông. Ngày 6 tháng 10 năm 1973, ngày lễ Yom Kippur của những người Do Thái, đáp lại cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Ai Cập và Syria đồng loạt tấn công Israel. Biết rằng, về mặt chiến lược, mình ở thế yếu nên Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đã gây áp lực với nhà vua Faisal của Saudi Arabia phải tấn công nước Mỹ và vì thế tấn công cả Israel bằng một cách khác đó là tận dụng vũ khí dầu lửa Ngày 16 tháng 10 Saudi Arabia và bốn quốc gia Ả Rập khác ở vùng Vịnh thông báo giá dầu niêm yết tăng lên đến 70% Iran không phải là một quốc gia Ả Rập nhưng theo đạo hồi cũng nằm trong liên minh các nước trên vì sự đoàn kết của các quốc gia theo đạo hồi. Trong suốt những ngày sau đó, Bộ trưởng Dầu Lửa của các nước Ả Rập thống nhất rằng nước Mỹ cần bị trừng phạt vì đã ủng hộ Israel. Họ nhất trí ủng hộ việc đưa ra một lệnh cấm về dầu lửa. Đó là một cuộc chơi thường thấy trên bàn cờ quốc tế. Ngày 19 tháng 10, Tổng thống Nixon đệ trình quốc hội chi 2,2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Israel. Ngay ngày hôm sau, dưới sự dẫn đầu của Saudi Arabia, các nhà sản xuất dầu Ả Rập áp đặt một lệnh cấm vận đối với toàn bộ những tàu chở dầu tới nước Mỹ. Vào thời điểm đó, có rất ít người hiểu được trò gian xảo đằng sau động thái của Washington hay sự thật rằng hành động đó là để chống đỡ sự suy giảm của đồng đô la. Động thái này có ảnh hưởng rất lớn. Ngày 1 tháng 1 năm 1974, giá dầu của Saudi Arabia đạt kỷ lục mới, tăng gần 7 lần so với giá dầu cách đó 4 năm. Giới truyền thông cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ đang tiến đến bờ sụp đổ. Những dòng xe hơi dài xếp hàng tại các trạm xăng trên khắp đất nước, trong khi đó các nhà kinh tế lại bày tỏ nỗi lo sợ về khả năng đình trệ kinh tế như từng xảy ra năm 1929. Việc bảo vệ những nguồn cung cấp dầu lửa trước đó 
đã là ưu tiên hàng đầu, bỗng chốc lại trở thành nỗi ám ảnh của nước Mỹ. Ngày nay chúng ta đều biết rằng, chính các tập đoàn trị đã đóng vai trò tích cực trong việc đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục như vậy. Mặc dù các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị, trong đó có cả giám đốc của các công ty dầu lửa, giá vờ tỏ ra giận dữ, nhưng họ chỉ là những con rối bị giật dây. Nixon và các cố vấn nhận ra rằng 2,2 tỷ đô la hỗ trợ cả gói cho Israel sẽ buộc các quốc gia Ả Rập phải đưa ra những hành động mạnh mẽ hơn. Bằng việc ủng hộ Israel, chính quyền Mỹ đã sắp đặt một tình huống tạo ra thỏa thuận xảo quyệt và quan trọng nhất cho các sát thủ kinh tế trong thế kỷ 20. Bộ Tài chính Mỹ đã liên lạc với MAIN và những công ty khác là tay sai của tập đoàn trị. Nhiệm vụ của các sát thủ kinh tế như chúng tôi là vạch ra chiến lược đảm bảo rằng các nước OPEC sẽ rót hàng tỷ đô la mà chúng tôi bỏ ra để khai thác nguồn dầu lửa sẽ được bán cho các công ty của Mỹ sau này và phải thiết lập một bản vị dầu lửa mới để thay thế bản vị vàng. Chúng tôi hiểu rằng chìa khóa cho mọi kế hoạch trên đều nằm ở Saudi Arabia bởi vì đó là quốc gia sở hữu lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới có vai trò chủ đạo trong tổ chức OPEC và quan trọng hơn cả là gia đình hoàng gia Saudi Arabia đã thối nát và rất dễ bị mua chuột Giống như những vị vua khác ở khu vực Trung Đông hoàng gia Saudi Arabia hiểu rất rõ mô mô của chủ nghĩa thực dân bởi chính thực dân Anh chứ không phải ai khác đã bàn vương miệng hoàng gia cho dòng họ sau Chi tiết đằng sau kế hoạch do tôi dàn xếp vụ rửa tiền nổi tiếng ở Saudi Arabia SAMA được nêu rõ trong cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế Nói tóm lại đến tận khi giới truyền thông bị lôi vào cuộc chơi Hoàng gia Ả Rập mới đồng ý với ba điều kiện quan trọng đó là một Đầu tư phần lớn số tiền thu được từ các mỏ dầu vào các chứng khoán của chính phủ Mỹ 2 cho phép Bộ Tài chính Mỹ được sử dụng 1.000 tỷ đô la tiền lãi từ các chứng khoán này để thuê các tập đoàn Mỹ tiến hành hiện đại hóa Saudi Arabia theo mô hình của phương Tây. 3. Duy trì giá dầu ở mức giá phải chăng đối với các tập đoàn trị. Về phần mình, chính phủ Mỹ hứa sẽ giúp gia đình hoàng gia giữ vững quyền lực của mình. Ngoài ra còn có một khoản thỏa thuận thêm. Một khoản thỏa thuận không phải là mục tiêu hàng đầu nhưng lại cần thiết đối với tập đoàn trị đó duy trì đồng đô la như là đồng tiền chuẩn trên toàn thế giới Saudi Arabia cam kết chỉ tiến hành buôn bán dầu lửa bằng đô la với điều khoản này quyền tối cao của đồng đô la lại được tái lập dầu lửa thay thế vàng trở thành thước đo của giá trị tiền tệ như tôi có nhắc tới trong phần mở đầu phần lợi nhuận phụ mà chỉ có các nhà kinh tế lỗi lạc nhất mới đánh giá được cũng cho phép Washington tiếp tục áp đặt khoản thuế ngầm đối với tất cả các chủ nợ nước ngoài. Bởi vì đồng đô la là đồng tiền thống trị trên nước Mỹ, nên có thể mua triệu hàng hóa và dịch vụ từ các nước khác. Đến khi họ mua dầu hay bất cứ món hàng nào từ các công ty của Mỹ, giá trị các khoản tiền của họ đã bị giảm bớt do lạm phát. Sự chênh lệch giữa những con số này chính là số tiền rơi vào túi các tập đoàn trị. Đây là một loại thế không cần thu thuế. Dự đoán cho rằng giá trị của đồng đô la sẽ được quyết định bằng dầu mỏ của Tradeover đã được chứng minh là đúng. Khi Tel Aviv và Washington dồn thế giới Ả Rập vào chân tường, người dân Ả Rập không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống trả trong cuộc chiến tranh Yom Kippur và thông qua lệnh ngừng xuất khẩu dầu. Chính điều này đã buộc Bộ Tài chính Mỹ phải nhảy vào cuộc.
các sát thủ kinh tế được giao nhiệm vụ thương lượng với Saudi Arabia về việc kết hợp đồng đô la với dầu lửa. Đồng đô la được tôn lên ngôi vua và chiếm vị trí thống trị lớn nhất trong lịch sử. Kế hoạch SAMA đã làm thay đổi khoa địa chính trị. Nó góp phần làm sụp đổ liên bang Xô Viết, thành lập nên một siêu cường quốc Mỹ không còn đối thủ thách thức và khiến Osama Bin Laden, một triệu phú người Saudi Arabia, người chủ mưu kế hoạch ngày 11 tháng 9, nổi giận. Khi nhìn lại những ngày đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên về sự trơ tráo của mình. Tôi thường nghĩ về vai trò của định mệnh trong cuộc sống chúng ta, định mệnh và cách mà chúng ta chống lại nó. Bản thân tôi sẽ không thể nào thực hiện được nhiệm vụ phức tạp như thế nếu không được trải nghiệm ở Clebanon trước đó vài năm. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 31 Thao túng chính phủ Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại Indonesia tôi thường thể hiện với các trên của mình rằng tôi sẵn sàng thổi phòng những dự báo tăng trưởng kinh tế như họ mong muốn Để thưởng công, họ đưa tôi lên vị trí trưởng nhóm chuyên gia kinh tế mặc dù khi đó tôi mới chỉ là cử nhân điều hành kinh doanh và là chuyên gia kinh tế duy nhất của công ty tăng lương và điều tôi đến khu vực Trung Đông. Tôi đã viết những bản báo cáo về Iran, Kuwait và Saudi Arabia, nhưng tất cả tư liệu để tôi viết báo cáo chỉ nằm trong thư viện và qua những cuộc phỏng vấn người dân các quốc gia đó đang làm việc cho chúng tôi ở Boston. Chuyến đi đầu tiên của tôi tới Iran chỉ là một chuyến đi ngắn để xem xét qua tình hình nước này và để chuẩn bị cho những phân tích sâu hơn về lĩnh vực năng lượng của quốc gia này. Giám đốc dự án của tôi ở Indonesia, Charlie Eglinquart, khuyên tôi nên lưu lại Beirut, thủ đô của Lebanon khoảng 2 ngày. Vào thời điểm đó, thành phố này nổi tiếng là một sân chơi, vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta nói với tôi, đó sẽ là một nơi lý tưởng để thư giãn, theo kịp với những thay đổi về múi giờ, và tự tôi sẽ có những hiểu biết đầy đủ về văn hóa của khu vực Trung Đông. Eglinquart có quen với một số người ở đại sứ quán, những người có thể giúp đỡ tôi trong thời gian tôi ở lại đây. Sau chiến tranh thế giới thứ hai là thời kỳ hoàng kim của Lebanon, nền nông nghiệp và công nghiệp quy mô nhỏ phát triển rực rỡ. Thủ đô Beirut trở thành một thành phố giàu có, thành phố đế quốc, trung tâm phát triển của ngành ngân hàng và thương mại tại khu vực Trung Đông. Khi đọc được những thông tin về quốc gia này trước chuyến đi tới đây, tôi đã rất thích thú khi trong bài viết Thường xuyên có những so sánh giữa Lebanon với Thụy Sĩ hay Pháp. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng có những khu trượt tuyết nằm rải rác ở các dãy núi khu vực ngoại ô thủ đô Beirut, một thành phố địa trung hải mà tôi cứ mường tượng rằng nó phải nằm gần một sa mạc nào đó. Quán rượu và các phòng tranh nơi đây cũng được so sánh với những gì có tại thủ đô Paris. Tôi cũng được đọc những mặt tối của Lebanon, những mặt tối đó kéo dài suốt dòng lịch sử và dường như qua mỗi chặng thời gian lại càng trở nên tối thâm hơn. Tình trạng căng thẳng giữa các giáo phái đã diễn ra âm ỉ trong nhiều thế kỷ qua. Khu vực miền Duyên Hải là vùng đất thuộc quyền cai trị của những tín đồ giáo phái Macron. Giáo phái Rouzi 
của người Hồi giáo lại thống trị những khu vực miền núi phía Nam. Trong khi đó, những người Hồi giáo chính thống dòng Juni lại cai trị vùng thung lũng màu mỡ, Beka. Hầu hết tín đồ giáo phái Maron đều là người Syria. Chính điều này đã gây thêm căng thẳng cho các tín đồ Hồi giáo Ả Rập. Mặc cho những đặc điểm đặc trưng đó, tôi vẫn nhận thấy Lebanon là một kiểu thế giới thu nhỏ của khu vực Trung Đông. Các quốc gia châu Âu đã thèm muốn Lebanon ngay từ thời tiến hành các cuộc thập tự chinh. Những nỗ lực thực dân hóa khu vực này vẫn được duy trì qua nhiều thế kỷ sau, đến cuối những năm 1700, với đòi hỏi được ủy quyền bảo vệ cộng đồng những người theo cơ đốc giáo, quân đội của Pháp đã xâm lược quốc gia nhỏ bé này. Pháp cho rằng vai trò bảo trợ các quốc gia nhỏ thuộc về các nước đế quốc và trong suốt những năm 1800 đã vài lần phái quân đội của mình tới vùng đất này. Năm 1926, thực dân Pháp lập nên nhà nước Cộng hòa Lebanon thuộc quyền cai trị của người Syria do Pháp ủy nhiệm. Năm 1940, những kẻ cai trị người Pháp tại Beirut tuyên bố phục tùng chính phủ Vinci dưới sự kiểm soát của Đức Quốc xã. Ngay khi Pháp nhanh chóng bị Đức đánh bại năm 1941, chính quyền Vinci đã cho phép người Đức đưa máy bay và hàng tiếp tế từ Syria tới Iraq, nơi họ sử dụng những thứ đó để chống lại quân đội Anh. Lê sở Đức Quốc xã có thể giành được toàn bộ quyền kiểm soát Lebanon và Syria bằng cách gây áp lực với chính quyền Vichy suy yếu. Nước Anh đã đưa quân đội của mình tới hai quốc gia này. Chú thích Vichy, chính quyền do Đức Quốc xã lập ra sau khi chiếm đóng Pháp. Hết chú thích Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà yêu nước vĩ đại đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Ngày 1 tháng 1 năm 1944, Lebanon giành được độc lập hoàn toàn. Một hiệp ước quốc gia đã được hai nhà lãnh đạo xuất chúng của hai giáo phái, cơ đốc giáo và Hồi giáo, Bissara Onkuri và Riya Elshu, ký kết để phân chia quyền lực chính trị tại quốc gia đa tôn giáo này. Một cuộc điều tra dân số vào năm 1932 cho thấy các tín đồ cơ đốc giáo chiếm khoảng 54% dân số. Như vậy, cương vị tổng thống phải thuộc về lãnh tụ của giáo phái chiếm đa số, giáo phái Maron. Còn vị trí thủ tướng ít quyền lực hơn sẽ thuộc về người Hồi giáo dòng Sunni. Cương vị phát ngôn viên của cơ quan lập pháp sẽ thuộc về những tín đồ dòng Shiite. Những người chỉ huy quân đội quốc gia sẽ là một tín đồ giáo phái Maron. Rất nhiều người Ả Rập nhận thấy rằng cuộc điều tra dân số từ 12 năm trước đã quá lỗi thời. Và trên thực tế, số lượng tín đồ Hồi giáo đã đông hơn rất nhiều so với tín đồ cơ đốc giáo. Họ không thể tiếp tục chấp nhận sự sắp xếp kia có lợi cho tín đồ cơ đốc giáo nói riêng và phương Tây nói chung ở Lebanon. Những người Ả Rập cũng nghi ngờ rằng việc tạo ra một đất nước Israel mới không hoàn toàn như vẻ bề ngoài của nó. Đất nước duy nhất từng được Liên Hợp Quốc bảo hộ và là nơi mà người Do Thái gọi là miền đất hứa. Israel đã được xem là miền đất linh thiêng sau khi xảy ra các vụ thảm sát dưới thời Hitler. Giống như người dân ở châu Âu, Mỹ, người dân Ả Rập cũng tin rằng Việc thành lập một quốc gia như vậy là để ngăn chặn những hành động tàn ác chống lại người Do Thái. Sự chịu đựng và những mất mát của người Do Thái dưới thời phát xít là sự thật hiển nhiên, không phải bàn cãi. Chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới nợ họ và cần phải làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho họ. Thế nhưng, để thực hiện được điều trên, hàng triệu người dân Palestine đã phải rời bỏ nơi chôn nhau các rốn của mình, trở thành người tị nạn đổ xô đến Lebanon và các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông. 
Nhưng người tị nạn Palestine cũng không nhận cuộc điều tra dân số năm 1932 đã không còn thích hợp. Chắc chắn tín đồ đạo hồi ở Lebanon lúc này đang chiếm đa số so với tín đồ cơ đốc giáo. Việc hiệp ước quốc gia được sử dụng như một vũ khí chính trị đã chứng minh cho các tín đồ Hồi giáo thấy còn có một mục đích nữa, độc ác hơn, đằng sau việc thành nước treo mới. Đó là một nước tay sai của đế quốc, là nơi cung cấp vũ khí cho những kẻ thắng cuộc trong chiến tranh thế giới thứ hai và là nơi kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông. Họ nghi ngờ rằng những người dân Lebanon đang được chuẩn bị để hỗ trợ Israel và liên minh của mình. Chính quyền do một người cơ đốc giáo do bản hiệp ước quốc gia dựng lên chỉ là một phần của mưu đồ nham hiểm đó. Đến năm 1958, nỗi oán giận của người Lebanon gốc Ả Rập đã chuyển thành một cuộc bạo động của người Hồi giáo. Các chính trị gia người Mỹ đổ lỗi cho những tên cộng sản khủng bố. Washington buộc tội Moscow xúi dụng phong trào này, mặc dù đứng sau đó là Syria, chứ không hẳn là Liên Xô. Tổng thống Eisenhower ra lệnh điều động lực lượng hải quân Mỹ tới chiếm đóng Lebanon. Dù chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, từ tháng 5 tới tháng 10, nhưng sự có mặt của quân đội Mỹ càng khẳng định mối nghi ngờ của người Ả Rập rằng nước Mỹ quyết tâm duy trì quyền lực của người cơ đốc giáo. Việc sẵn sàng can thiệp bằng quân sự của Tổng thống Mỹ đã gây ra một tác động lâu dài và sâu sắc tới những người theo đạo hồi trên khắp khu vực này. Lebanon cũng tức giận vì bị nước Mỹ can thiệp bằng các biện pháp thô bạo như với Iraq. Trong khoảng thời gian cuối những năm 1950, và đầu những năm 1960, vị thủ tướng được lòng dân tại Iraq, Adut Karim Washim, ngày càng thể hiện sự phản đối công khai Mỹ và Anh. Ông yêu cầu các công ty dầu lửa nước ngoài phải chi lợi nhuận từ nguồn dầu mỏ họ khai thác được ở Iraq cho người dân nơi đây và đe dọa sẽ quốc hữu quá các mỏ dầu nếu họ không chấp nhận. Khi mọi nỗ lực thương thuyết với Washim của các sát thủ kinh tế đều thất bại, CIA đã thuê một nhóm sát thủ. Trong đó có một thanh niên trẻ chưa học hết trung học, Saddam Hussein. Nhóm sát thủ này tấn công xe của Qasim, bắn lỗ chỗ vào xe, nhưng chỉ làm ông bị thương. Saddam bị bắn vào chân và đã bay đến Syria. Năm 1963, Tổng thống Kennedy đã ra một quyết định mang tính sống còn. Ông yêu cầu CIA hợp tác với MI6, một vụ Anh, hoàn thành nốt những gì mà nhóm sát thủ trước kia đã thất bại. Washim bị ám sát tại Iraq, sau đó có khoảng 5.000 người đã bị vây bắt, bị buộc tội là cộng sản và bị giết. Một vài năm sau đó, Saddam được đưa trở lại Iraq và giữ vị trí giám đốc an ninh quốc gia, còn người em trai thứ hai của ông ta trở thành tổng thống Iraq. Trong thời kỳ này, vấn đề nhân khẩu học ở Lebanon đã thay đổi rất nhanh, số người theo đạo hội tăng rất nhanh so với những người theo đạo cơ đốc. Cuối những năm 1960, Tín đồ Hồi giáo yêu cầu xem xét lại hiệp ước quốc gia, tuy nhiên họ vấp phải sự phản đối của các tín đồ thiên chúa giáo Macron. Nguy cơ Washington sẽ một lần nữa điều động quân đội tới Lebanon để ủng hộ những người theo đạo cơ đốc càng được củng cố khi Mỹ chấn chỉnh lại quân đội và xây dựng lực lượng vũ trang của mình trên khắp thế giới. Tình hình chính trị cũng có những thay đổi. Trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm giữ Jerusalem, Syria và Ai Cập. Thế giới Ả Rập bị tổn thương nặng nề, sự ủng hộ quân sự của Palestine ngày càng tăng lên. Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, đã sử dụng các trại tị nạn ở phía nam Lebanon 
để chuẩn bị cho các cuộc tấn công Israel. Khi tôi tới Beirut năm 1973, thách thức cuối cùng để tiến đến sự ổn định đang được giải quyết. Nhưng giống như hầu hết những người Mỹ không nói được tiếng Ả Rập, và vì thế, chỉ có thể giao tiếp với những người từng học ở các trường ở Anh hoặc Mỹ và với những người mà thành công dựa vào sự có mặt của người Mỹ trên đất nước của họ. Tôi thấy thật sự mơ hồ về điều này. Tôi có thể biết đến phần lịch sử đen tối của các quốc gia như Lebanon. Tôi hiểu rằng mối bất đồng lâu nay đã ăn sâu vào tâm trí của những người Ả Rập, những người theo cơ đốc giáo và cả những người Do Thái. Nhưng tôi được đào tạo để tin rằng chủ nghĩa tư bản sẽ làm nên điều kỳ diệu. Khi đó, tôi vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Tôi trở thành người thuộc tận lớp thượng lưu, được ở những khách sạn sang trọng bậc nhất, ăn tại những nhà hàng cao cấp và thường được những cô gái xinh đẹp vây quanh, cùng với các doanh nhân, chuyên gia tư vấn, quan chức chính phủ Mỹ và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi đang tạo nên những bước tiến bộ vượt bậc hướng tới nền dân chủ và tiến bộ trên khắp khu vực Trung Đông. Nhưng Lebanon đã mở rộng tầm mắt tôi bằng một sự thật hoàn toàn khác. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 31. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 32. Những người Lebanon, họ gần như phát đi.